0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要继续来讲述美好的灵性的先知大义理以及他所写的《大义理书》。今天我们主要讲述的内容是大义理写作这一卷书的原因，以及大义理他的先知事工。开始分享之前，我们一起聆听一首诗歌：《你是我的平安》。
1: 直到永远，直到永远。耶和华为你是神，洪水泛滥时你是神，平安的福子。是你是神，做着未亡之道，永远。
0: 亲爱的朋友，我们先来讲但一里为什么要写《但一里这一卷书。我们要知道，圣经当中每一卷书都有那个时代实际的读者，因此《但一里书》也有在他那个时代的实际的读者。每一本书写作出来都有他的目的，因为作者绝不会无缘无故的来写一本书出来。在写作的时候，一定有一个对象，一定有一个背景，或者是一定有一个。来阅读的这个读者，那么，例如阿摩斯他写《阿摩斯》这一卷书的时候呢，他看到了社会的不公义，因此书中写到的内容都是关于社会的公义。那么，单以理书影响了很多的人，虽然单以理书是不同的，单以理书写作的时候，他想到的对象是被掳的子民，所以上帝给先知单以理意向的时候，单以理想到的就是那些被掳到。巴比伦的这些上帝的子民，让他们来去读他所写的这一卷但以理书。但是呢，但以理书他也有提到现今关于幕后的一些生活。因此，即使我们与但以理书相隔的年代久远，但每一个时代都能够应用圣经中的每一卷书。但以理在写书的时候，他或许不晓得今天的我们会在这里研究他所写成的这一卷书。但以理他不认识今天的我们。即便我们在读他所写的书，他主要的对象是那些流亡的上帝的子民。代理书当中有四个意象，回应流亡的子民他们的四个问题。第一个问题就是犹大王国了吗？第二个问题，犹大王朝结束了吗？第三个问题就是圣殿就此结束了吗？第四个，上帝的子民结束了吗？所以这四个问题是代理书他写作。出来的主要的原因和背景。首先，我们针对第一个问题：犹大王国了吗？这是当时被鲁的上帝的子民非常在意的一个问题。犹大王国了，那么我们的国家该怎么办？因为没有国家，就等于没有身份。第一个意象之后就回应了这个问题。第二章的结束是一个石头打碎了的大象，上帝建立了一个新的国度。巴比伦是第一个国度，之后还有三个。上帝在幕后的时候要建立一个国度，即使今生看不到这一个上帝国度的建立，但是起码犹大的王国不是一个结束。丹以书二章三十四到三十五节讲到，你观看见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎，诚如夏天河场上的糠秕被风吹散，无处可寻。打碎这项的石头，变成一座大山，充满天下。丹李书二章四十四节说：“当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国。这国必存到永远。”第二个问题就是犹大的王朝结束了吗？对于当时这些被掳的子民而言，上帝曾经应许大卫，从他开始直到永恒。都有王坐在他的宝座上,上。上帝借着先知拿丹说：“你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。”列王记上九章第五节：“我就必坚固你的国位在以色列中直到永远，正如我应许你父大卫说：你的子孙必不断人做以色列的国位。”但犹大的最后一个王西底家被掳到巴比伦，他的孩子被杀了。从此之后就没有人坐在大卫的宝座上，那么这对于这些被掳之人是一个很大的问题。在第七章就回应了这个问题。这一章的结束讲到了审判者坐在宝座上。福音书的作者也在一开始就提醒读者们：耶稣他是大卫的根，耶稣是大卫的后裔，很多时候也被称为是大卫的儿子。耶稣他是王。单以理书七章十三到十四节讲到。我在夜将的意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。第三个问题就是：圣殿就此结束了吗？耶路撒冷是犹大的政治中心，圣所是他们的宗教中心。上帝应许所罗门，他会一直住在那里。列王记上八章十二到十三节，那时所罗门说：“耶和华曾说，我必住在幽暗之处。我已经建造殿宇，做你的居所，为你永远的住处。”列王记上八章四十六到五十节说：“你的民若得罪了你，世上没有不犯罪的人。你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到仇敌之地，或远或近。他们若在掳到之地想起罪来，回心转意，恳求你说。”我们有罪了，我们悖逆了，我们作恶了。他们若在鲁道之地尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告，求你在天上你的居所垂听他们的祷告代求，为他们伸冤，饶恕得罪你的民，赦免他们一切的过犯，使他们在鲁他们的人面前蒙怜恤。但是此时圣殿被毁了，上帝的家没有了。在第三个意象当中，也就是但以理书第八章，就回应了这个问题，是用圣所复原的语言，这个对于但以理和贝鲁的子民是足够的。但以理理解的第八章是在这个公元前的五百五十年，这里的圣所指的是耶路撒冷的圣所，但是他不完整的理解这个圣所的意思，直到在。第九章到了公元前的五百三十九年，那么他才了解上帝在这里所说的圣所就被洁净的一个真正的意义。但以理书八章十四节，他对我说：“到两千三百日，圣所就被洁净。”关于这一段的预言，在但以理书第九章有了更清晰的一个说明。九章的二十四到二十五节说：“为你本国之民和你圣城已经定了七十个期，要止住罪过。”除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽永义，封住异象和预言，并高致圣者。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷连接代号都必重新建造。在这里，关于圣殿要重新被建造，圣殿要重新被恢复的预言。给当时的但义理以及这些被掳之人带去了极大的盼望和安慰。第四个问题就是：上帝的子民结束了吗？犹太人对于上帝拣选他们这一个民族，他们是非常骄傲的。他们认为没有其他人能够像他们一样被称为是上帝的子民，他们是上帝赐福的对象，而且上帝应许要永远的保护他们。申命记七章第六节。因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的民。出埃及记十九章第四节。我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。但是当下他们的状态是被掳掠的，他们思想在巴比伦，他们此时是一盘的散沙，他们此时不再是上帝的子民了。因此，第四个意象就回应了这个问题。在《但以理书》的第十二章，上帝在但以理生命的末了讲到，上帝对但以理说：“你一生都在服侍，为上帝站立。但是上帝说，幕后的时候，上帝的子民最终都会得救，虽然会面对到死亡的威胁，但是这些人最终必将复苏得胜。”十二章第一节讲到：“那时，保佑你本国之民的天使长，原文是大军。”米加勒必站起来，并且有大艰难。从有国以来，直到此时，没有这样的。你本国的民众，凡名录在册上的，必得拯救；睡在尘埃中的，必有多人复兴。其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。因此，亲爱的朋友，以上四个问题对于但以理书的读者而言，这是他们需要知道的。他们读了但以理书之后。他们从这些意象中，上帝给他们盼望。虽然他们在流亡中，但是透过但一里，上帝赐福给他们。亲爱的朋友，接下来我们要讲论的是但一里他的先知事公。我们先来一起聆听一首诗歌《圣洁神羔羊》。
1: 就是善结主耶稣，唯有你配。
0: 亲爱的朋友，丹尼他的先知事工总共有四个。第一个，他的先知事工就是教导被掳的犹太人在外国该如何的生活，在异邦当如何为上帝做见证。耶利米先知在二十九章第七节说：“我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。”在但以理书一章第八节讲到了，但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。一章十七节，这四个少年人，上帝在各样的文字学问上赐给他们聪明知识，但以理又明白各样的意向和梦兆。尼布贾尼撒王预定带进少年人来的日期满了，太监长就把他们带到王面前，王与他们谈论。见少年人中无一人能比但以里哈纳尼亚米沙利亚沙利亚，所以留他们在王面前施礼。但以里书二章四十六到四十九节，尼布贾尼撒王俯伏在地，向但以里下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。王对但以里说：“你既能显明这奥秘的事，你的上帝诚然是万神之神，万王之王，又是显明奥秘事的。”于是王高抬丹一里，赏赐他许多上等的礼物，派他管理巴比伦省的事务，又立他为总理，掌管巴比伦的一切哲事。丹一里求王，王就派沙德拉米沙亚伯尼哥管理巴比伦省的事务，只是丹一里常在朝中势力。三章的二十八到三十节，尼布甲尼撒说：“沙德拉米沙亚伯尼哥的上帝是应当称颂的。”他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们上帝以外不肯侍奉敬拜别神。现在我降旨，无论何方何国何族的人，谤读沙德拉米萨雅伯尼哥的上帝的，必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别的神能这样施行拯救。那时，王在巴比伦省高升了沙德拉米萨和雅伯尼哥。四章三十四到三十五节，日子满足，我尼布贾尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的上帝，他的权柄是拥有的，他的国存到万代，世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意志行事，无人能拦住他手，或问他说你做什么呢？第五章二十九节。博莎莎下令人就把紫袍给丹一里穿上，把金链给他戴在颈项上，又传令使他在国中位列第三。第六章二十五到二十七节，那时大力无王降旨，小玉住在全地各方各国各族的人说：“愿你们大享平安。现在我降旨，小玉我所统辖的全国人民，要在丹一里的上帝面前战惊恐惧，因为他是永远长存的活上帝。”他的国永不败坏，他的权柄永存无极。他护庇人、搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以里脱离狮子的口。亲爱的朋友，我们看到从但以里书一到第六章，每一章的历史的部分，我们都能够看到但以里在外邦为上帝所做的荣耀的见证。因此，但以里的先知事公的第一个就是。在外邦勉励那些被掳的上帝的子民，在外邦为上帝的名做荣耀的见证。但以里的第二个先知的施工就是鼓励选民认识上帝的主权和上帝的审判。但以里这个名字的意思，在希伯来原文当中是“上帝是我的审判官”。但以里的每一章都有关于审判的信息。第一章讲到了犹太人被审判，然后被带到了巴比伦。第二章讲到了这一个巴比伦王手下的这些智者被审判。第三章讲到了但一里的三个希伯来的青年朋友们被审判。第四章讲到的是尼布贾尼撒王被审判。第五章讲到的是博莎莎被审判。第六章讲到的是大力乌王手下的这一个官长被审判。第七章讲到的是上帝要坐着行审判。第八章讲到了整个审判的细节。所以，但以理有论述整个上帝的审判的一些的信息，给当时这些被鲁的选民，让他们深切的认识到自己在这个巴比伦是因为上帝的这个审判，在上帝的审判之中，也夹杂着上帝无限的对于这些犹太人的一个怜悯。第三个但以理的先知事工，就是启示世界的命运和走向。但以理书第二章，四大帝国的更替。永恒国度的建立，丹里书第五章波斯古列的兴起，第七章四大兽与小角的势力，第八章公绵羊和公山羊两千三百日圣所得洁净的信息，丹里书第九章七十个七的预言，丹里书十一章南方王和北方王最后的战争，丹里书第十二章最后的善恶对决，天使长米迦勒的保护。那么第四个。但以里的先知事公就是为犹大百姓的遭遇和处境祷告。但以里书第九章讲到了但以里的祷告，第十章也有讲到但以里的祷告。因此，我们从这些先知的所有的事工之中，看到但以里他所有的这一种对于他的民族和同胞，以及对他所信仰的上帝所有的忠诚和信心。今天，我们的分享就到这里。